0: Amén hermanos, vaya buscando su Biblia en Primera de Pedro, por favor Primera de Pedro Capítulo 1 Y quiero enseñar en esta tarde sobre la esperanza Lo que la Biblia nos habla sobre la esperanza y, y pues todos en alguna cosa o en alguna persona o en algún evento verdad tenemos esperanza eh, la esperanza que es más importante en nuestra vida hermano tiene que ver con Cristo no solamente la esperanza de la segunda venida de Cristo hermano pero eh, no debemos olvidar hermano la salvación que Dios nos ha dado eh, por esa salvación tenemos esperanza verdad somos salvos por gracia somos salvos por medio de la fe y la salvación hermanos ha traído a nuestras vidas una bendición hermano que no se puede describir eh, a veces estamos tan familiarizados con que soy cristiano que olvidamos lo, lo valioso que es ser cristiano, lo valioso que es ser salvo. Se ha preguntado eso, hermanos, si usted hubiera muerto un día antes de que usted fuera salvo, ¿dónde estaría usted ahora? ¿Qué pasaría si usted no hubiera aceptado a Cristo aquel día que usted le aceptó? ¿Y en qué condiciones estaría su vida ahora? Entonces, necesitamos entender, hermanos, o darle el, el valor de esa esperanza que el Señor nos ha dado. Dice ahí, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice la Escritura, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe» En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Bendiga, Señor, este tiempo, por favor. Hable, Señor, a nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a darle este valor, Señor, a lo que usted ha hecho por nosotros, Señor. Y le agradecemos por todo lo que usted nos ha dado, Señor, lo, eh, lo que usted hizo en la cruz por nosotros, y también por todas las promesas, Señor, que usted nos da en su palabra. ayúdanos, Señor, a poder vivir con esta esperanza, Señor, viva que usted nos ha dado. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dice la Biblia, el apóstol Pedro comienza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, y cuando usa esta expresión, según, está hablando de la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros. Según su grande misericordia. Y sabemos por las escrituras cómo es la misericordia de Dios Dice que es nueva cada mañana Entonces cada mañana el Señor recuerda sus promesas dadas a nosotros Cuando usted por ejemplo hermano cuando está lloviendo eh, Se nos hizo una promesa desde Génesis De que Dios nunca más iba a destruir al mundo con, con agua Y él hizo un pacto con el hombre Y no estoy hablando con, Adá, con eh, Noé en aquel tiempo Sino con toda la humanidad de todos los tiempos desde aquel día hasta ahora de que nunca más iba a destruir al mundo con agua. ¿Cuál fue la señal que Él puso en el cielo para recordar esa promesa? Es el arco, el arco iris. Cuando usted, hermanos, eh, mira el arco iris, usted dice, mira el arco iris y llamamos a nuestros hijos para que vean el, el arco iris. ¿Sabe quién lo está mirando del otro lado, hermanos? Dios. Porque Él se está acordando de su promesa. Cuando está el arcoíris ahí, hermanos, eh, no es de que, como lo enseñan en la escuela, ¿verdad?, de que se forma por los cristales de agua que van cayendo y que la luz refleje. Y lo, y lo explican de una manera científica. Pero si lo explicamos de una manera bíblica, simplemente Dios nos está diciendo, me estoy acordando de la promesa que te hice. No temas. Aunque el viento sea fuerte, aunque la lluvia sea mucha, aunque haya una tempestad, recuerda... Que yo hice una promesa. Nunca más voy a destruirte con agua. Y ahí está su promesa. Entonces hermanos. Cada mañana el Señor nos da otra señal. De lo bueno que Él es con nosotros. Y es su misericordia. Nueva es cada mañana. Este día el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Si Dios nos permite la vida. El día de mañana. Vamos a poder mirar nuevamente. La misericordia de Dios. Nueva es cada mañana. Según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de, de los muertos. Hermanos, sin ser cristianos, sin ser salvos, ¿a qué le tiramos? ¿Para qué vivimos? La Biblia dice, hermanos, ahora que somos cristianos, que si morimos, para Dios morimos, y que si vivimos, para Dios vivimos. Pero antes de ser cristianos, ¿para qué vivíamos? ¿Por quién vivíamos? ¿en quién invertíamos nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra familia? Sin Cristo, hermano, no hay ningún motivo de hacer eso. Vivíamos lejos de Dios, vivíamos en pecado, camino al infierno. Esa era nuestra, nuestra vida. Pero cuando conocimos a Cristo, dice la Biblia, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, hemos nacido de nuevo. La Biblia dice que si no... Que si no eh, nacemos, eh, eh, cuando le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo pensaba, él ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él estaba pensando físicamente, pero Cristo estaba hablando espiritualmente. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie podía salvarse a sí mismo. Nadie podía ir al cielo por sus propias obras. Estábamos perdidos sin Dios. Pero por su grande misericordia, dice aquí, nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora soy cristiano, ahora soy una nueva criatura. ¿Qué esperanza tenemos como cristianos? ¿Qué nos espera en el futuro? Y no solamente en el futuro, pero ¿qué nos espera en el presente? ¿Qué es lo que Dios nos promete? Vea lo que promete en el futuro, dice, versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en dónde. En los cielos para vosotros. Algo bueno nos está esperando en el cielo, hermanos. Aquí dice una herencia incorruptible. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Significa que todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros también. Todo lo que Dios Padre le ha dado a su Hijo, Dios no lo ha dado a nosotros porque es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada, dicen los cielos para vosotros. ¿Qué nos está esperando en el cielo, hermanos, cuando vayamos para allá? Nos está esperando una herencia. No es que vamos a ir al cielo a ver qué pasa, como mucha gente piensa, ¿verdad? Sobre la salvación. Oiga, ¿usted a dónde va a ir cuando muera? Pues no sé. Dios va a decidir allá en el cielo. Se está equivocando esa persona. Yo sé a dónde voy cuando muera y yo sé que me está esperando cuando yo vaya para allá hay una herencia incorruptible que está reservada, esa palabra reservada significa que ya es tuyo no tienes que ganarlo porque fue ganada por Cristo en la cruz para nosotros no, aunque más adelante en la, en la segunda epístola hermanos de Pedro él nos, nos enseña muchas cosas sobre, sobre eh, debemos ser diligentes en, en seguir creciendo en la gracia de Dios pero esa es otra cosa las obras que yo hago como cristiano me van a dar, van a dar eh, recompensas en el cielo cuando vaya para allá. Pero aquí no está hablando de eso, hermano. No está hablando de las obras que tú haces para poder tener una corona o X cosa. Aquí está hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. No lo que tú y yo hacemos por Él. Es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5 dice que sois guardados. ¿Por, ¿por qué, hermanos? Por el poder de Dios mediante la fe. Muchas personas creen que pueden guardar su salvación por medio de sus obras. Dígame, ¿qué obra que usted haga tiene el poder de guardar su salvación? Ninguna. Esa dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire, nosotros decimos... Yo creo en Jesucristo y sé que Él ha perdonado mis pecados y sé que voy a ir al cielo cuando yo muera. Y tengo una herencia esperándome. Pero mire, si leemos, por ejemplo, hermanos, el libro de Hebreos, capítulo 11, nos dice la Biblia que muchos de esos hombres, aunque tuvieron un buen testimonio mediante la fe, no alcanzaron lo prometido. ¿Qué significa? Que la salvación, hermanos, que Cristo nos da y esta herencia que la Biblia nos menciona, no la tenemos ahorita en las manos. Está reservada en los cielos. La salvación que estamos esperando, hermanos, es la redención no solamente de nuestras almas y nuestro espíritu, pero también, hermanos, la redención de nuestro cuerpo. Porque déjeme decirle que estamos todavía en un cuerpo que batalla contra el pecado. Dígame si usted no batalla con el pecado. Todos batallamos con el pecado. ¿Quién no se desanima? Todos nos desanimamos. ¿Quién no tiene dificultades, ansiedades, temores, todos tenemos eso, batallamos, tenemos tristezas, todo eso enfrentamos en este mundo, quisiéramos estar bien, 100%, déjeme decirle que cuando Cristo venga vamos a estar bien 100%, nada de lo que estamos atravesando ahorita nos va a afectar cuando Cristo aparezca, por eso es que la Biblia nos dice, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis de, la, de esa salvación que va a ser manifestada. Dice, aunque, ¿cuándo, hermanos? Ahora, por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quién quiere pruebas en su vida? ¿Quién quiere ser afligido en su vida? Nadie. Pero la Biblia nos da aquí un detalle. Dice, en lo cual, vosotros os alegráis eh, hablando de la salvación, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Esa frase, si es necesario, hermanos, ¿quién decide si es necesario? Yo decido si es necesario padecer. Nadie decide esas cosas. ¿Quién las decide? Dios. Porque Él es el que prueba nuestra fe. Él es el que está mirando nuestras vidas cristianas y dice, yo necesito que este cristiano eh, siga aprendiendo y siga creciendo en la gracia y siga avanzando en su vida espiritual, pero no va a suceder a menos de que su fe sea aprobada. Y es por eso que tenemos aflicciones. Es por eso que tenemos cosas delante, hermano, que no queremos que estén ahí. Pero ahí están. Yo no controlo eso. Yo no pido, al Señor, mándame pruebas. Nadie impide eso las oraciones comúnmente señor líbrame de la prueba nunca es dios dame más pruebas pero ahí están quienes no enfrentamos esas pruebas dificultades aflicciones todos desde una perspectiva u, u otra ya sean problemas eh, problemas o ya sean enfermedades o lo que sean cosas negativas que llegan a nuestra vida hermano debemos recordar hermano que nos está esperando en el futuro Ahorita estamos padeciendo, pero un día ya no estará eso más. Ahorita estamos sufriendo, pero un día ya no sufriremos más. Esa es la esperanza que Dios nos ha dado. Cuando recordamos la esperanza que, que Dios nos ha dado, hermanos, es pues una esperanza viva. Todas las cosas que sufrimos en este mundo, hermanos, no van a tener peso. No nos van a afectar de tal manera que nuestra fe mengue, sino al contrario, hermanos, Dios va a utilizar esas aflicciones para que nuestra fe aumente. Y eso es el propósito de las aflicciones. Entonces, Dios, hermanos, quiere aumentar nuestra fe por medio de las pruebas, pero para que nosotros no nos, ¿cómo se dice la palabra? Eh, nos desanimemos, nos da una esperanza. Nos dice, mira, esto es lo que yo tengo para ti. Para esto te salvé. Esta es la salvación que se va a ser revelada cuando sea manifestado Jesucristo. Y hay una herencia incorruptible esperándote en el cielo. Así que, pero, pero mientras... Si es necesario por un poco de tiempo, tienes que padecer esto, tienes que padecer aquello. ¿Cuál es el propósito de esas pruebas? Versículo 7 dice, Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, ¿en qué condiciones... Quisiera ser encontrado usted cuando Cristo venga Su vida cristiana que, que lleva ahorita Usted está conforme con lo que es Y está listo para recibir a Cristo ¿Verdad que no Hay cosas que necesitamos arreglar Hay cosas que necesitamos corregir Yo quisiera ser un hombre de más fe De la que tengo ahora yo quisiera ser un hombre de más oración de lo que hago ahora. Pero para que eso suceda, hermano, para que podamos mejorar, para que podamos crecer, es necesario muchas veces el tener que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando usted se encuentre en esas pruebas, recuerde la esperanza que Dios le ha dado. Recuerde que ahorita estoy sufriendo, pero mañana voy a estar mejor. Este año estoy sufriendo. Esta temporada en mi vida estoy padeciendo, pero me esperan cosas buenas en el futuro. Es lo que necesitamos recordar constantemente. Hermano, Piensen en esto. Dice versículo 7, al final. Cuando sea manifestado, ¿qué dice ahí, hermanos? Jesucristo. Cuando sea manifestado... Jesucristo, no está diciendo a ver si si esto llega a pasar, es un hecho que va a pasar, Cristo se va a manifestar a nosotros, como dice la escritura, el apóstol Pablo dice que cuando suena la trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar. ¿Con quién? Con el Señor. Hermanos, Cristo, el Hijo de Dios. Él tomó un cuerpo, como lo hemos visto los, las semanas pasadas, tomó un cuerpo, hermanos, humano. Él siendo Dios se hizo hombre encarnó, nació de María, nació como un bebé cualquiera, y él creció como un bebé cualquiera, tuvo el mismo crecimiento natural de los hombres, las mismas edades, ¿verdad?, los procesos de crecimiento, llegó a ser un joven, un adolescente, llegó a ser un adulto hasta que él comenzó su ministerio, como a los 30 años, fue bautizado por Juan el Bautista, Comenzó a predicar el Evangelio del Reino, comenzó a hacer milagros, comenzó, hermanos, a sanar personas, comenzó a enseñarle a muchos, comenzó a, a tener discípulos, los enseñó, los instruyó, los llamó, los preparó, les dotó de poder, los mandó a predicar a todo el mundo, y constantemente les decía que él iba a padecer mucho, pero que al tercer día iba a resucitar. No lo entendían los discípulos mientras Cristo le decía esas cosas, sino que lo entendieron después que Cristo resucitó. Cristo fue llevado, hermanos, ante el, los tribunales, fue juzgado injustamente, fue crucificado injustamente, fue sepultado, pero la promesa de la Biblia decía que al tercer día iba a resucitar, lo cual sucedió. Cuando Él se aparece a sus discípulos y a diferentes hermanos, comienza a recordarles y a enseñarles que era necesario todas estas cosas, y los envió a predicar el Evangelio a toda criatura, y les prometió... Volveré otra vez. Toda esa información que recibieron aquellos primeros cristianos, hermano, era la esperanza a la que se aferraban para seguir haciendo lo que estaban haciendo. Era la esperanza a la que se aferraban, hermanos, por la cual ellos decidían entregar sus vidas hasta la muerte. Ahorita el cristiano, hermanos, está muy cómodo. Estamos muy cómodos. No hay persecución. No tenemos nadie que nos impida leer la Biblia Que nos impida congregarnos Estamos tan cómodos hermano Que olvidamos lo valioso que Dios nos ha dado Pero estos primeros cristianos hermano Pedro está escribiéndole a un grupo de cristianos Que está padeciendo Y les está diciendo Pedro ¿Saben qué hermano? Ánimo Mira lo que Dios nos ha dado su gran, Según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de los muertos Tenemos una herencia incorruptible somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que se ha preparado para manifestar, manifestarse en el tiempo postrero en lo cual vosotros os alegráis es bueno que te alegres por tu salvación que des gracias a Dios porque eres salvo porque alguien te habló de Cristo pero aunque por ahora dice por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas porque tu fe va a ser probada y una vez que tu fe sea aprobada, así como se prueba el oro, que sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estas palabras a este grupo de cristianos, les, yo creo que debió haberles animado mucho. Cuando Cristo se ha manifestado. Ellos vivían, hermanos, esperando esa manifestación. Y nosotros debemos vivir, hermanos, esperando esa manifestación de Cristo. Yo no sé... Si voy a morir antes que Cristo venga. Pero tampoco sé si yo voy a ser uno de los que van a ser arrebatados juntamente con los demás. Si nos dieran a elegir, ¿qué elegiría usted? ¿Qué prefiere? ¿Morir o ser arrebatado? Pero el Señor no nos, no nos da esa opción. Simplemente nos dijo el apóstol Pablo, no todos dormiremos. Pero fíjate, Pablo le dijo a, en su generación a esos cristianos, a esas iglesias, no todos dormiremos, pero todos ellos ya durmieron. Ya murieron generaciones, han pasado más de dos mil años de todo eso. ¿Cuántos cristianos, hermano, en todas esas edades, no recibieron lo prometido? Y aquí estamos nosotros, es nuestro turno. Estamos viviendo nuestra propia época. Somos los cristianos de esta época. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué esperanza tenemos? Es por eso, hermano, que muchos cristianos viven desanimados porque no saben la esperanza que tienen delante de ellos. Todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Y la manifestación de Cristo va a ser real, hermanos, porque Cristo está por venir. Cuando Cristo se manifieste, ese mismo cuerpo que fue crucificado, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Aquel cuerpo que, aquel eh, mismo cuerpo, hermanos, con el cual él se presentó delante de sus discípulos y le dijo a Tomás, Tomás, ven, mete tu dedo en mi costado, mira mis, eh, mis eh, cicatrices. ¿Sabes qué vamos a poder ver en las manos de Cristo, hermano? Vamos a poder mirar del otro lado, porque ahí fue donde perforaron los clavos. Vamos a poder mirar su costado, hermanos, y la herida que le hicieron ahí. Todos nosotros tenemos algunas cicatrices en nuestro cuerpo, ¿verdad? Algún raspón o algo. Ahora imagínate, hermanos, el rostro de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que fue desfigurado de los hombres su rostro. Su rostro fue desfigurado. Arrancaron su barba, hermanos, arrancaron sus cabellos. La corona de espinas que le pusieron en su cabeza, hermanos, tenía unas espinas que penetraban, hermanos. Imagínate el, el rostro de Cristo. No es como lo pintan, ¿verdad? Un rostro hermoso, porque la Biblia dice que no iba a tener hermosura para que le deseemos. Él era un hombre natural, judío, como cualquier otro judío. Tanto que... Judas Iscariote tuvo que decirle a los que le entregó Al que yo le dé un beso ese es Para que no se confundieran tal vez con Pedro o con Juan Porque eran iguales Eran de la misma nación Eran de la misma eh, de, Probablemente hasta de la misma tribu Y su semblante hermanos Hablando como, como un judío era normal Pero una vez después de que él resucitó hermanos Todas sus heridas ahí están Todas sus cicatrices ahí están Cristo va a venir, si Cristo viene ahorita hermano ¿sabe qué va a suceder? según lo que la Biblia dice si Cristo en este momento, Él se aparece en las nubes todas las tumbas de todos los hijos de Dios van a ser abiertas y todos nosotros que habemos quedado hasta la venida del Señor seremos arrebatados juntamente con ellos dígame si no le da ánimo eso hermano esa es la esperanza que tenemos ¿cuándo va a suceder? no lo sé, pero va a suceder Tal vez nos toque, tal vez no nos toque. Tal vez vamos a ser de los que resucitan o tal vez vamos a ser de los que somos arrebatados. Pero cualquiera de las dos opciones son buenas. Porque las dos opciones me llevan al cielo. Las dos opciones me llevan a Cristo. Pero mientras no llegue ese punto, ¿qué estoy haciendo como cristiano? Pues estoy siendo probado. Muchos cristianos salen reprobados cuando llegan las aflicciones a su vida. Muchos se desaniman y se apartan de Dios, se alejan de la iglesia, dejan de leer sus Biblias, dejan la oración. Todo lo que les va a fortalecer, piensan que no les funciona en ese momento. Pero hermanos, todo lo bueno, todo lo valioso. Como dijo el Señor en Romanos, el apóstol Pablo dijo, que el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Hermano, ¿qué es lo más valioso que Dios tenía? Su Hijo. Y nos lo entregó. ¿Tú crees que no nos va a entregar todo lo demás? Pero como no estamos tan conectados con Él, como no estamos tan... Eh, nuestra fe no está siendo probada o tal vez hemos sido reprobados en nuestra fe. Es por eso que no le damos el valor que estas cosas nos enseñan. Dice el versículo 8. Estamos en 1 Pedro 1, versículo 8. Cristo dice que se va a manifestar. Dice 8. A quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso hermanos cuántos han visto a Jesucristo alguien tiene una fotografía de él ¿no? A lo mejor ah sí mi abuelita me dejó una una foto de Jesucristo ¿verdad? <risas> ¿Cuántos han visto fotografías supuestamente de Jesucristo? ¿Verdad? Y, y según cómo los católicos lo pintan. Y... Una vez, por ahí creo, leí un artículo sobre que la, la inteligencia artificial había hecho un, una, ¿cómo se dice?, una creación de un, una imagen de cómo se veía Jesucristo. Y no era nada atractivo. Era un hombre moreno con barba lo mirabas como un judío ahora eso eso no es así verdad lo único que yo puedo ver cómo era Jesucristo es mira a un judío y probablemente era como él Sí, es como, como una vez eh, mencioné sobre las, las etnias que hay verdad tú puedes distinguir sobre un taromara y un menonita verdad que sí puedes distinguirlos cómo se ven los taromaras y cómo se ven los menonitas tienen sus rasgos físicos ¿verdad? tienen sus características físicas que los hacen diferentes unos de otros yo nunca he visto hermano no sé si exista pero yo nunca he visto hermanos un taromara rubio existe ¿alguien ha visto uno? hermano pero taromara original no mestizo original yo nunca he visto a lo mejor existe ¿verdad? no sé ¿cómo son los chinos? Cómo son los, no sé, si vamos más al sur allá, ¿verdad? Cómo son los eh, aztecas o no sé qué, los mayas. El hermano, sí recuerda al hermano, es un misionero que está en, lo apoyamos al misionero. Eh, el misionero se llama, él es de Guatemala. Y está en Indonesia. ¿No te acuerdas? Francisco Pascual. Él es maya. Entonces usted dice, ¿cómo eran los mayas? Es como el hermano Francisco. Así, eran, así son los mayas. Así, están, así somos las diferentes eh, etnias que hay. Diferentes. Entonces Jesucristo, hermano. Él tiene sus propias facciones de, de su propia nación, los judíos. Pero tiene algo muy marcado en su cuerpo, que son las heridas. Entonces cuando Cristo se ha manifestado, hermano. No vamos a ver a un espíritu, no vamos a ver, como, como ellos mismos decían, los discípulos estaban asustados pensando que estaban viendo visión, y Cristo les dijo, ¿por qué vienen a, a su mente esos pensamientos? Mirad que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Pero mírenme, Tomás, mete tu dedo en el costado y mira que yo mismo soy. Ellos reconocieron a Cristo, hermanos, tocaron a Cristo, entonces cuando Cristo venga, hermano, cuando se manifieste, ¿cuántos de ustedes van a acercarse a Él y lo van a abrazar? ¿Cuántos van a hacer eso? Te tienes que formar una fila. No, 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 no piensen en eso, hermano, y, y el día se está acercando ya. Cristo va a venir. Es una esperanza muy buena. Los inconversos no tienen esperanza. Ellos, hermanos, viven sus vidas sin Dios. Mueren sin Dios. No hay esperanza. Ni para esta vida. Ni cuando tienen problemas, ni siquiera saben a quién recurrir. Pero nosotros tenemos problemas. Somos probados. Vienen aflicciones. Sabemos a quién acudir. Si ahorita que no vemos a Jesucristo, sabemos que tenemos que ir con Él... ¿Qué vamos a hacer cuando lo veamos realmente? Hermanos, créanme, yo sé que, yo no sé cómo funciona este asunto, pero ¿cuántos millones y millones de salvados van a estar en el cielo? De toda lengua y nación. ¿Cuántos millones de personas van a estar? Y Cristo es suficiente para todos, hermano. Si, por ejemplo, ahorita vamos a saludar a hermano Julio, ¿verdad? Vamos a darle un abrazo a hermano Julio. No lo podemos hacer todos a la vez, porque no podemos. Tenemos que esperarnos uno por uno. ¿con Cristo cómo va a funcionar? yo no lo sé hermano pero lo que sí sé es que yo voy a tener acceso a Cristo usted va a tener acceso a Cristo como lo tenemos ahora solo que ahora no lo podemos ver pero un día lo vamos a poder ver vamos a poder mirar sus cicatrices hermano y nos vamos a sorprender y yo creo que si ahorita no le damos el valor que esto merece hermano yo creo que en el cielo al menos espero que los cristianos le den el valor de lo que Cristo hizo por ellos así que hermano Alégrese como dice la Biblia, dice ahí vamos a terminar versículo versículo 8 dice a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso, esa alegría hermanos que viene ese gozo inefable y glorioso hermanos está hablando de cosas que muchas veces no podemos entender, yo no entiendo hermanos todo lo que Cristo hizo por mí por qué lo hizo por mí si yo ni siquiera lo merecía yo no entiendo por qué Él nos rescató de la vida en la que andábamos lo que Él hizo por nosotros la salvación que Él nos ha dado hermanos por gracia, no es por merecimiento no es porque tú te esforzaste y te ganaste la salvación, es porque Cristo tuvo compasión de ti simplemente dice que Él lo hizo por amor así que cuánto amamos nosotros dice a quien amáis sin haberle visto pero hay cristianos hermano, que ese amor está muy debilitado porque no han visto la esperanza que tienen delante. Yo creo, hermano, que si le damos el valor que todo esto se merece, en momentos de dificultades, vamos a poder, sí, tal vez estar tristes por lo que estamos padeciendo, pero vamos a tener ese suspiro, hermanos, que nos da una esperanza, en que sabemos que todo va a estar bien después. Aunque ahorita estemos sufriendo, padeciendo, o que en el futuro vayamos a padecer, porque la Biblia dice que si es necesario, Él nos va a pasar por esas pruebas. Y yo entiendo que en mi vida, hermano, tal vez Dios va a considerar necesario que yo tenga que ser probado. Y yo lo sé, soy consciente de ello. Pero Dios no me dejó eso nada más de que quiero que sepas que vas a ser probado. No, el Señor me dijo, mira, primero... Por misericordia, te di una herencia que te está esperando en el cielo. Te di una salvación tan grande. Es promesas preciosas que tienes. Todo eso lo vas a disfrutar cuando Cristo se ha manifestado. Pero por ahora, si es necesario, te voy a probar. Así que, hermanos, las pruebas pueden ser tomadas diferentes. Las aflicciones pueden ser tomadas diferentes cuando entendemos el propósito de ellas. Para que nuestra fe pueda aumentar. Y si nuestra fe aumenta, hermanos, muchas de las cosas que Cristo hizo a los hombres, les hizo esta pregunta o esta afirmación. Se ha hecho conforme a tu fe. Señor, sáname, ¿sí? Conforme a tu fe se ha hecho. Y esos hombres tenían fe porque Cristo los sanaba. Entonces, hermano, recuerda siempre. Tenemos una esperanza viva, una herencia incorruptible, una salvación que está reservada y se va a manifestar cuando Cristo se manifieste. ¿Cuándo va a suceder? Puede ser esta misma noche. Y si es esta misma noche, hermano, ¿está preparado para enfrentar a Jesucristo? ¿Está listo? ¿Su fe va a ser expuesta, gloriosa, con honra o su fe va a ser reprobada? Todo depende, hermano, el valor que le damos a la esperanza que tenemos delante. Puestos de pie vamos a orar.